0: RTR Roma 3 Radio
1: La scienza in credenza
2: Eccoci qua, benvenuti a tutti in questa nuovissima puntata della scienza in credenza Ciao Paolo
1: Ciao Alessandra, buon pomeriggio
2: Che bella energia che hai, meno male Più che altro perché c'è questo sole fantastico è tornate l'estate, Mannaggia, perché noi il caldo non è che ci piace molto Però, cosa ci piace a noi?
1: La carne
2: La carne <ride> Poveri nostri amici vegani No, no vabbè noi, noi comunque
1: Non ci sbilanciamo, parliamo sempre comunque in modo scientifico delle cose Esattamente Andiamo a scoprire la scienza che c'è dietro un pezzo di carne
2: Esatto, perché anche questo a noi piace Parlare di scienza in cucina Ma prima di fare questo vi ricordo sempre i nostri meravigliosi contatti social, seguiteci mi raccomando su Instagram e su Facebook Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere, TikTok Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero, continuate ad ascoltarci su radio.uniroma3.it con il 3 scritto a numero e mi raccomando riascoltate tutte le nostre vecchie puntate, anche quelle della prima stagione meravigliosa, la nostra prima stagione d'esordio. Su eh, Soundcloud, su Spotify, ci trovate come Roma Tritaglio Podcast. Ora, fatto il nostro dovere, iniziamo a parlare di questo prodotto... Tanto, tu l'hai definito criptico prima.
1: <ride> sì, l'ho definito criptico. <ride> Lo volevo onda, dire. Perché... Eh, però eh, direi che è un prodotto comunque che ha molto da dire. Per esempio, la carne è quella parte del corpo animale composta da tessuto muscolare, tessuto adiposo e tessuto connettivo. Un po tutti questi termini un po' li abbiamo imparati a conoscere anche in cucina. Il, mace- il nostro macellaio ci-, ci consiglia a volte eh, quel tipo un di carne piuttosto, piuttosto che quell'altro perché hanno, mh, diciamo cotture diverse, rendono in modo diverso quindi noi andiamo a capire eh, il perché di queste cose e però è importante dire che ehm, la carne assume tale nome quindi dal punto di vista merceologico eh, solo dopo la macellazione dell'animale e le susseguenti modificazioni chimico-fisiche quindi la carne dopo la macellazione e la morte dell'animale subisce una serie di modifiche chimico-fisiche, biochimiche insomma una serie di modificazioni scientifiche diciamo così
2: termine che ci piace tanto
1: che uh, andiamo a uh, ad
2: analizzare, analizzare poi anche dopo, dopo
1: love in portofino
0: RTR Roma 3 radio
2: Siamo tornati ehm, a parlare eh, della carne finalmente entriamo nel vivo dell'argomento abbiamo dato una definizione generale di quello che è il prodotto carneo e adesso iniziamo un po' a distinguere quelli che sono i vari tipi di carne un po' per definire ehm, questo prodotto abbiamo varie distinzioni abbiamo le carni rosse, le carni bianche ma anche le carni nere cosiddette ovvero tutta quella che è la selvaggina dopodiché le carni bianche Abbiamo il pollo, abbiamo il coniglio, invece quelle rosse, per esempio c'è il manzo. Eh, quindi tutti i vari tipi di carne li possiamo un po' suddividere in queste tre grandi categorie. Sì,
1: Infatti tu sapevi che il maiale dal punto di vista gastronomico è considerato carne bianca, non carne rossa, anche se eh, diciamo, il colore a volte può... ingannarci no? perché vediamo questa carne molto rossa allora diciamo carne rossa no dal punto di vista gastronomico il maiale è considerato carne bianca
2: infatti è una chicca diciamo che non tutti sanno io per esempio inizialmente non lo sapevo neanch'io effettivamente è così perché magari il consumatore può essere anche un po' ingannato da quello che è il colore poi della carne in sé è una carne rossa quindi (ride) la metto nella categoria delle carni rosse invece non è così Ma per andare avanti, no? A parte la distinzione, c'è molto da dire anche a livello chimico, vero Paolo, sulla carne?
1: infatti, per esempio, perché la la carne è rossa? La carne è rossa non perché... è piena di sangue all'interno ma per una molecola chimica presente all'interno che è la mioglobina che è questa molecola che sta nel sangue che serve a immagazzinare il ferro e dona questo colore rosso alla carne poi in seguito a varie reazioni chimiche, biochimiche cambia colore quindi diventa più rosso, scuro all'inizio è un rosso molto vivo Eh, però tornando comunque alla composizione della carne e dobbiamo eh, assolutamente dire che eh, è sicuramente Composta principalmente Secondo te da da che cosa Alessandra?
2: Da un sacco di molecole chimiche Con nomi stranissimi se Se
1: ti dico carne cosa ti viene in mente?
2: Eh, cosa mi viene in mente? come hai detto te prima il sangue il colore del sangue il rosso sì, no, Solitamente
1: ci vengono in mente le proteine
2: ah vabbè certo in quel sen- no, certo, io pensavo a no. livello di colore no. mi ha ingannato certo però uno, <ride> un,
1: prote- carne e proteine certo però attenzione cioè, do- non dobbiamo in, eh, autoingannarci perché eh, un, la, la componente principale della carne è l'acqua cioè, noi siamo composti al 60-70% di acqua di conseguenza la carne è composta al 60-70% d'acqua l'acqua è un ingrediente fondamentale della carne è un ingrediente proprio chimico, cioè, eh, fa parte proprio della sua composizione.
2: Che, tra l'altro, è un ingrediente che poi è fondamentale anche in tanti altri prodotti. Perché se avete seguito le nostre vecchie puntate, sì. sapete che eh, fa parte anche un po' di, eh, per esempio, preparazioni dolci, preparazioni pan di Spagna, salate, pan di Spagna. Che
1: abbiamo parlato l'altra volta. E purtroppo per un problema tecnico, dobbiamo avvisarvi: non c'è il podcast della puntata del 21 settembre sul Pan di Spagna col maestro Samuele Calzari quindi ci dispiace tantissimo ma questo
2: è un buon motivo per continuare a seguirci perché magari parleremo di nuovo del Pani Spagna chi lo sa, nel mentre andiamo a sentirci outside
0: RTR Roma 3 Radio
2: e dopo esserci caricati con i Foo Fighters continuiamo a parlare eh, di chimica della carne, ma volevamo aggiungere qualcosina prima sul colore, vero Paolo? Sì, perché
1: dobbiamo insomma completare un attimo l'informazione, in quanto dobbiamo eh, dire che dal punto di vista sanitario, quando si parla di carni rosse appunto, o carni bianche, quando si parla di carni in generale, quindi dal punto di vista medico, salutistico, sanitario qual dirsi voglia, si intendono tutte le carni di mammiferi e quindi anche eh, alcune che dal punto di vista gastronomico, come abbiamo detto prima, risultano carni bianche come ad esempio vitello, coniglio e a volte persino il maiale, come dicevo appunto prima quindi dal punto di vista medico non si fa questa distinzione, carni sono tutte rosse, quelle dei mammiferi, poi un altro discorso è quello per i volatili, i polli eccetera.
2: Sì, c'è ovviamente un mondo dietro, tante distinzioni, tante caratteristiche diverse, però noi l'abbiamo data perché poi siamo anche legati molto alla legislazione un pochino no? quindi
1: certo, con l'igiene alimentare, con l'igiene che alimentare ci, eh, ci rappresenta anche come eh, programma di divulgazione noi dobbiamo eh, in qualche modo darvi qualche eh, informazione da questo punto un di po vista più per esempio il colore della carne eh, oltre al rosso quindi, che abbiamo detto dovuto alla mioglobina eh, può essere un indicatore di qualità eh, assolutamente in aggiunta all'odore certo. non solo il colore perché il colore potrebbe essere alterato per risultare più rosso e quindi magari eh, camuffare un tipo di eh, deterioramento alimentare mentre l'odore non diciamo che non può essere camuffato cioè l'odore è proprio quello cioè l'odore di carne che è andata a male se riconosce subito assolutamente quindi non fidatevi tanto della vista ma
2: quanto anche dello, dello dell'olfatto olfatto, anche perché appunto il consumatore quello quando deve comprare un alimento fa una sorta di esame un'analisi,
1: proprio vera e propria. un'analisi
2: vera e propria quindi innanzitutto magari per quanto mi riguarda io scelgo un pezzo di carne piuttosto che un altro anche dal colore ma poi soprattutto appena arriviamo a casa se non viene mantenuta la famosa catena, la catena del, del freddo, freddo certo. dobbiamo effettuare una sorta di piccola analisi olfattiva chiamiamola così Ma continuando un po' a parlare di molecole, di chimica, abbiamo parlato di proteine. Sì,
1: parliamo di proteine appunto. Proteine che, come già in qualche puntata della scienza in credenza abbiamo detto, sono queste catenelle di aminoacidi che si trovano nella carne nei nostri muscoli eh, e hanno tantissime funzioni diverse Eh, anche nei vegetali ci sono delle proteine che dal punto di vista chimico attenzione, eh, questa notizia vi sconvolgerà sono la stessa cosa cioè le proteine sono composte sempre da quegli amminoacidi che siano proteine che stanno nei legumi proteine che stanno in alcuni tipi di verdure sono sempre proteine eh, uguali a quelle che stanno nella carne dal punto di vista chimico poi è ovvio che c'è una differenza Totale sì, poi c'è anche vista l'aspetto gastronomico certo.
2: nutrizionale comunque sì, Justamente. sono vari aspetti diversi però come a livello diciamo, di proteine siamo più siamo o meno lì, lì.
1: lì. Ecco. Le, le, gli aminoacidi sono quelli sono, se gli aminoacidi sono le lettere dell'alfabeto quindi A, B, C, D, F, G sono 21 <ride> eh, le proteine sono Tutte quante, quelle in natura composte da A, B, C, D, F, G, H. Quindi spero che sia stato chiaro.
2: Molto cosa. chiaro. E nel mente direi ci facciamo una piccola pausa musicale con Voglio Viverti.
0: RTR. Roma 3 Radio.
1: Scienza in credenza. Parlare di carne. La scienza in credenza programma di Roma 3 Radio che parla di scienze enogastronomiche
2: Con Alessandro e Paolo ripresentiamoci, magari qualcuno, sì, magari qualcuno si è... collega adesso eh Certo,
1: o... non sa niente, allora noi spieghiamo subito Quindi, torniamo a parlare di carne, stiamo parlando di proteine Abbiamo anche accennato al fatto dell'acqua, no? che è un componente importantissimo della carne il 60-70% del peso della carne Ti devo dire che queste due cose sono strettamente collegate perché quando andiamo a cuocere la carne che cosa succede? Dal punto di vista chimico andiamo a eh, denaturare le proteine. Che cosa fanno le proteine? Cambiano la loro forma e mano a mano che andiamo avanti con la cottura si racchiudono come se strizziamo una pezza diciamo così facciamo cosa, esempi proprio, facciamo ecco... esempio proprio terra terra no? esatto. come in casa e quindi eh, nel momento in cui l'acqua contenuta all'interno della carne quindi che sta tra le proteine insomma tutti i componenti chimici della carne viene espulsa fuori per questo veniamo, vediamo a volte quando cuciniamo una bistecca o cuciniamo un arrosto magari non troppo bene che fuori esce tanta acqua acqua che poi è responsabile della succulenza della carne
2: Assolutamente Infatti spesso penso sia capitato un po' a tutti Per esempio Io faccio l'esempio di un hamburger no? Che spesso Quasi in tutti gli hamburger Appena li metti in padella Inizia ad uscire del liquido certo. A volte acqua A volte proprio il liquido del, Della carne stessa Però spesso magari si sente C'è anche questa falsa credenza No Paolo Di eh, Sento molto in giro che nel macinato in questo caso di hamburger raggiungono molta acqua anche per far sì che sia ehm, con peso maggiore
1: certo in modo tale che poi con meno vendita, percentuale certo, di acqua a di eh, sì purtroppo esistono anche queste Paolo è molto arrabbiato per no. questa cosa <ride> abbiamo dei problemi <ride> tecnici oggi in radio quindi non abbiamo le cuffie, non ci sentiamo però comunque noi andiamo avanti ma noi andiamo avanti,
2: ma, sì, ma non ci importa
1: e quindi dicevamo, sì, a volte capita e comunque il consiglio che possiamo dare a chi ci ascolta, un consiglio più pratico è quello di mh, a fare attenzione alle temperature per esempio sugli hamburger il consiglio che si può dare è quello di Utilizzare una padella magari in ferro Quindi attenzione anche ai materiali che usiamo in cucina Assolutamente Sono molto importanti Non magari la solita padella antiaderente molto fina Ma una bella padella in ferro Oppure magari una piastra in ghisa Farla scaldare molto bene E poi eh, metterci l'hamburger solo una volta che è calda Bella calda Deve sfrigolare sfrigolare tanto Questo aiuta sicuramente a una minore perdita di liquidi
2: assolutamente, poi eh, non, io non mi addentro in consigli di cucina anche perché non sono, eh, del, non sono studiata in materia io mi limito a fare quello che studio con la mia università però io consiglio comunque di pure allare un po' la carne magari tutti i cuochi in ascolto mi, tipo Paolo, ecco, no, no, ma guarda,
1: eh, questo <ride> è una cosa che si vede anche molto spesso in alcuni video ho visto dei reel di, di Instagram che sembra essere eh, una cosa, diciamo, mh, funzionale, no? Che ti fa diventare la carne più morbida. Almeno ti fa credere, ti, ti fa far credere, credere le... ma in realtà eh, diciamo che non c'è nessuna prova eh, che in questo aiuti alla morbidezza della carne. Anzi, molti dicono e io sono d'accordo con questa teoria che fa solo perdere più acqua la carne, quindi non bucate la carne, per favore. Non okay, la bucate, scusa, non Paolo. la schiacciate, al massimo batterla, <ride> batterla con un batticarne, quello certo, perché andiamo a Massaggiare, diciamo, le fibre della carne le rendiamo più morbide. Parliamo anche di fibre. Tra una bella canzone di Elettra Lamborghini,
0: RTR Roma 3 Radio
2: Roma 3 Radio, siamo noi, la scienza in credenza. Paolo e Alessandra continuiamo a parlare di carne.
1: Continuiamo a parlare di carne, continuiamo a risolvere problemi tecnici e... <ride> Dobbiamo sottolinearlo. Continu- no, ma- sì, perché magari possiamo, magari che non ci sentite, cose così noi vi abbiamo abbrezzato. Continuiamo quindi a parlare di carne. Eh, diciamo che spesso, eh, si, si, come abbiamo detto, no? si associa la carne a eh, proteine e basta. Però mh, attenzione perché la carne contiene anche dei grassi. Assolutamente. Eh, un 5-8% come percentuale. Grassi ovviamente... Saturi dal punto di vista chimico, ne abbiamo già parlato. La scienza e credenza della differenza tra grassi saturi e grassi insaturi nella puntata del.
2: No, del... Non, mi, non mi mettere così in difficoltà. Paolo In quale puntata abbiamo parlato, abbiamo
1: parlato nella puntata dell'olio. Che
2: figura, L'olio. mannaggia, Vabbè, eh, mi devo andare a riascoltare. Devo andare a fare un giro su Spotify su San Cloud. Roma Radio Podcast.
1: <ride> e quindi, diciamo i, i grassi, ma anche attenzione, comunque una buona uh, componente di vitamine e sali minerali e come ad esempio il ferro il ferro componente importantissimo per il nostro organismo eh, è presente in tutte più o meno le carni una buona percentuale e soprattutto è molto assorbibile parleremo anche di questo con il dottor Gabrielli che ci sarà il grande ritorno quindi
2: Ah, ma tu fatto... la lanci così la questa così. anticipazione sei pazzo Paolo va bene ok Abbiamo, l'abbiamo detto quindi mi raccomando continuate a sentirci perché se volete il ritorno del grandissimo dottor Simone Gabrielli Collegatevi su Roma 3 Radio per ascoltarlo Non vi diremo quando ancora però Ci sarà, ci sarà
1: Quindi abbiamo detto della composizione chimica della carne Alessandra ti faccio una domanda
2: Mannaggia, non mi fai domande Paolo il Vai, dimmi,
1: Il, il sale. sale Lo metti prima, lo metti dopo Parliamo un po' di oggi, consigli pratici legati alla scienza Una cosa un po' più pop diciamo
2: Allora, adoro questo aggettivo e Diciamo che io, eh, non, ripeto, non sono una cuoca Quindi cucino un po' come mi dice il cuore Però solitamente io il sale Attenzione, lo metto dopo
1: Allora, questa è una scuola di pensiero Perfetto. Va bene, <ride> Però il, il, diciamo, il consiglio che danno tutti è mettere il sale dopo Perché la carne perde acqua
2: Esatto, io in teoria Quello, lo faccio per questo Esatto, lo devo sfatare cioè, Mannaggia perché, eh,
1: Mettere il sale Svariate ore prima Quindi un 2, anche tre ore prima su una, Facciamo una bistecca Parliamo della bistecca, è molto semplice Una bistecca di 2-3 cm di altezza Normale, un, magari un entrecot O... Un, un controfiletto insomma una bistecca normale se io vado a mettere del sale fino grosso quello che sia ambo i lati un 2-3 ore prima vedremo che ci sarà una perdita di acqua piccola perdita di acqua sulla superficie della carne, per, ovviamente per l'osmosi, per un principio osmotico classico. E, questa car- acqua, inizialmente sì, un po' si perderà, ma quando noi poi andremo a cuocere la carne, ovviamente prima di cuocerla asciugate quest'acqua che è andata in superficie.
2: Con un panno carta, <ride> una piccola città, <ride> sì, scusate, ma, ma, era benissimo. più forte di me. E' fatto benissimo.
1: <ride> Ci sarà, sì, questo perde di acqua, ma in cottura la carne andrà a perdere meno liquidi. È come se si fosse un po', passatemi il termine, non voglio entrare troppo nello specifico, però, si fosse preparata alla cottura.
2: Beh, devo dire che comunque non è un termine tecnico, però fa capire un po' che questo procedimento è molto importante. Ci proverò, Paolo, nel mentre però io mi voglio ascoltare Franco Battiato.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Centro di gravità permanente Di grandissimo Franco Battiato Noi e Paolo siamo un po' innamorati di Franco Battiato Ma siamo anche innamorati della scienza Della scienza in cucina In questo caso della scienza della, della carne. carne Continuiamo un po' a parlare di, eh, di questo perché Abbiamo parlato del sale Della consistenza Quindi continuiamo
1: su questo filone della consistenza E parliamo quindi di frollatura Thank you. Oh, termine avevate... proprio super usato io
2: vi faccio una domanda ne avete già sentito parlare di frollatura? fatecelo sapere su Instagram mi raccomando perché comunque è un termine che spesso si sente ma viene un po' confuso io ne ho sentite delle più disparate Paolo per esempio c'è gente che dice ah, la frollatura sì non è quel procedimento per fare la frolla dei biscotti no però attenzione <ride> no <ride> non è quello è un po' però... un false friend un come friend, direbbe la mia prof in inglese
1: la, il terminologia a livello etimo- etimologico Uh, ha, un, ha un, un senso cioè c'entrano un po' le cose Fro- la pasta frolla si chiama così per la sua friabilità, morbidezza è una cosa molto tenera, molto friabile No, e frollatura uh, una, una carne che è stata frollata, che è frolla vu- vuol dire proprio una carne che si è intenerita col tempo che ha morbidito i fasci muscolari e quindi diciamo che i, i due termini un po' si equiparano diciamo dai. però ovviamente sono due cose completamente diverse per
2: favore <ride> aprite bene <bello ride> le orecchie perché veramente <ride> però dai un po' effettivamente si sì, ricorda un po' questa cosa perché una carne frullata diciamo che è anche una carne che si scioglie in bocca certo. molto morbida, molto tenera e perché questo? e
1: questo infatti intanto la frullatura è proprio eh, il processo di eh, intenerimento della carne Uh, in seguito al rigor mortis. Che cos'è il rigor mortis? Una cosa un po' mattina da dire così.
2: Però, Però necessaria purtroppo.
1: È, uh, quando l'animale muore, quindi viene macellato, eh, nei muscoli si innesca una complessa diciamo, serie di, di, di reazioni biochimiche no? e certo. anche biofisiche. E I muscoli continuano per un po' il loro metabolismo, perché i muscoli sono fatti da cellule, le cellule hanno il loro metabolismo e dopo la morte l'animale continuano un pochino il loro metabolismo. Che cosa succede però? Eh, in assenza di ossigeno eh, le proteine praticamente non vengono più tenute separate e si legano irreversibilmente in quello che viene chiamato rigor mortis, no? E quindi praticamente in, in questo momento preciso che eh, segue la macellazione dell'animale, quindi la, la morte dell'animale, la carne sarebbe durissima. Se noi andassimo a, rigida, Se noi andassimo a mangiare, che ne so, un, una bistecca di, di mucca dopo... Um, pochi uh, magari dopo poche ore che è stata uh, abbattuta e poi macellata sarebbe un selcio durissimo.
2: <ride> un termine tecnico, ma oh, lo adoro, eh, però eh. un po' sì, si capisce, molto, molto secca, poco morbida come piace a noi diciamo.
1: Certo, quindi uh, la frollatura è proprio quel processo che... Uh, vede una serie di reazioni eh, biochimiche, quindi a carico di alcuni enzimi presenti nella carne, come le calpaine o le catepsine, qua entriamo un po' nello specifico, eh, che sono questi enzimi che vanno un po' a denaturare le proteine e quindi a intenerire la carne, ad ammorbidirla. Poi c'è anche ehm, la la, la produzione di acido lattico, perché le cellule continuando il loro metabolismo in assenza di ossigeno producono acido lattico che acidificando la carne, quindi portandola a un pH di, di 5.5, no? all'inizio è un 7, un pH neutro perché il muscolo è un pH neutro, acidificando la carne si va anche a uh, in quel caso a intenerirla.
2: Ma io vi faccio una domanda, volete continuare a sentire Paolo che parla di chimica e spara numeri a caso di pH? <ride> Se sì, continuate a ad ascoltarci dopo Sharks.
0: RTR
1: Roma 3 Radio. Eccoci tornati, parliamo di frollatura, parliamo di frollatura.
2: Ricordo non essere quella per i biscotti. <coughs> Comunque, non sono i
1: frollini, <ride> ma la frollatura della carne. Pensate che ci sono delle frullature che, eh, alcuni, insomma, adesso va un po' di moda fare queste carni super frullate nelle steakhouse, alcune frullature si spingono addirittura fino a 120 giorni. Wow. Voi direte, com'è possibile che dopo 120 giorni la carne non è diventata un ammasso di... Mm, mi fermo qui. Esatto, un ammasso, un ammasso di... di, di, di Aggiungete voi. <ride> Batteri e altro. Perché ovviamente ci sono le temperature controllate, quindi ovviamente 2 gradi, non sopra i 2 gradi, perché se andiamo a tenere una carne per 120 giorni sopra i 2 gradi, anche 3 alla fine.
2: Alla fine, infatti, la frullatura, diciamo che è un uh, procedimento molto tecnico, diciamo. Assolutamente, che assolutamente deve essere controllato, molto accurato. Quindi, perché per avere un tipo di carne poi eh, molto morbida, molto tenera. E soprattutto
1: non pericolosa per la salute. Eh?
2: Assolutamente. <ride> Quello ovviamente è sottinteso ma neanche troppo quindi diciamolo perché
1: No perché poi ci sono anche eh, adesso un un po' diciamo di mode eh, riguardo alla frullatura fatta in casa Che io devo essere sincero sconsiglio perché i frigoriferi di casa non hanno eh, non solo la temperatura che è ben controllata quindi sotto i due gradi eh, Sotto i due gradi sì Uh, ma anche l'umidità, spesso certo. i, frigoriferi casa, i frigoriferi di casa hanno un'umidità non controllata e anche quella incide molto sulla sicurezza della, della carne
2: Assolutamente, è un fattore ri- molto rilevante, infatti basti pensare che per esempio nelle grandi industrie ci sono tantissimi in questo caso rilevatori di umidità di idrometria. La ah, scienza no, che Paolo. studia
1: l'intasso la, la, di luminità bellissimo <ride> e quindi ehm, queste sono un po' l- ah, un'altra cosa che eh, succede durante la frullatura oltre all'interrimento della carne è il cambiamento di colore proprio per il discorso che facevamo prima riguardo alla mioglobina che col tempo con l'ossidazione si va a ehm, ossidare e quindi cambia colore
2: E la carne con un colore che non ci aggrada, diciamo, che comunque non rispetta i nostri canoni, non ci piace Non ci piace, infatti
1: ci inganna perché una carne frollata è quasi, come possiamo dire, un un rosso molto scuro, molto bordeaux, quasi come se la carne fosse andata male. Quindi un occhio non attento dice, oddio quella carne, non la mangio. Ma adesso sapete? In realtà sapete che è una carne frollata ed è potenzialmente più buona di quella che avete mangiato l'altro ieri, (ride) comprato al supermercato. Noi vogliamo lanciare anche questo messaggio di qualità riduciamo il consumo di carne, ma eh, aumentiamo la qualità. Magari mangiamola una volta ogni 15 giorni, ma mangiamola bene, macellaio di fiducia, spendiamo anche un po' di più. Però ecco, questo è il messaggio che vogliamo lasciare qui alla scienza incredibile. Un
2: messaggio molto importante, continueremo poi a darvi altri messaggi molto importanti dopo colera.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Eccoci qui, carne, scienza in credenza Boom, così, così. <ride> Mi...
0: Belli diretti,
2: ci piace, continuiamo telegramma, dai, dai, dai. Telegramma.
1: Allora, <ride> ehm, il discorso della carne giunge verso il termine Con la forlatura abbiamo parlato della cottura de... Le... È un mondo la carne, possiamo parlare delle marinate Possiamo parlare di tantissime cose Ma ci saranno sicuramente altre puntate sulla carne Io vorrei avere tanto delle... degli esperti del mondo della carne Che poi si lega anche al mondo dei salumi mondo bellissimo
2: ma ce li avremo chi lo di, sa
1: di, di, di scienza di chimica cioè di tantissime cose ma oggi è arrivato il momento di eh, una nuova mh, rubrica della scienza in credenza
2: io ve la voglio introdurre leggendovi un piccolo oggi siamo anche un po' lettori un po' teatrali leggendovi un piccolo passo di un libro signor polpettone venite avanti non vi peritate Voglio presentare anche voi ai miei lettori. Questo. Che cos'è? È Spieghiamolo! <ride> è For- una frase tratta da un libro del grande Pellegrino Artusi. Attenzione! Chi è questo, questo gentleman, questo uomo?
1: Pellegrino Artusi, eh, nato a Forlimpopoli nel 1820 e eh, morto nel 1911 però non ci interessa tanto no,
2: boverino, eh. è, st-
1: è stato uno scrittore gastronomo e critico letterario italiano, è conosciuto appunto principalmente per essere stato l'autore del libro eh, della quale ricetta appena letta da Alessandra La scienza in cucina e l'arte di Mangiar bene quindi non era un libro, un romanzo, come potrebbe sembrare, da eh, ciò che Alessandra ha letto, ma un libro di ricette.
2: Infatti è questo il bello e eh, il fattore interessante del libro di Artrusi, perché lui, diciamo che la sua missione era quella di eh, comporre un'opera diciamo, comunitaria, che eh, utilizzasse un linguaggio che legasse un po' tutti, un italiano molto molto semplice ma allo stesso tempo anche molto diretto
1: sì appunto perché ci troviamo nel periodo post unitario quindi dopo l'unità d'italia Eh, l'Italia aveva bisogno di un'unione anche dal punto di vista linguistico i dialetti erano tanti, eh, non ci si capiva fondamentalmente quindi eh, l'opera di Artusi vuole proprio andare a eh, unificare anche dal punto di vista linguistico l'Italia quindi scrive in un modo semplice alcune parole eh, sono anche, diciamo, inventate Eh, però eh, è anche molto semplice cioè come ricettario, primo ricettario post Unità d'Italia Trova, um, si, tro- si trovano le dosi ne- all'interno delle, delle, del ricettario La Cosa che volta. nei precedenti ricettari non erano presenti
2: Infatti io vi consiglio poi se avete modo di andarvi a leggere un po' qualche passo di questo libro Perché è molto interessante Trovate ricette come per esempio il polpettone Io vi ho letto l'inizio del polpettone Per sì, ovvi motivi
1: È simpaticissimo poi. Molto
2: simpatico Ma io direi anche una cosa importante Paolo Perché oggi abbiamo parlato di pellegrino attusi? questo grande enogastronomo perché diamo inizio alla nuova rubrica della scienza in credenza il gastronomo del giorno dove ogni puntata noi andremo a parlare in maniera molto breve di un enogastronomo di un gastronomo, gastronomo che
1: ha contribuito allo sviluppo storico culturale della gastronomia in italia quindi eh, un, una persona mh, dal punto di vista eh, proprio culturale quindi Basta con questa scienza, mh, a un certo punto cioè, ci, no, stacchiamo no, un po'. ci stacchiamo <ride> un attimo dalle nostre radici scientifiche e andiamo, ci addentriamo nella cultura, nella e storia. E adesso
2: però ci addentriamo nella musica invece con il Clash.
0: RTR. Roma 3 Radio.
1: Dovrei restare o dovrei andare via?
2: io mi se sento sta... male forse Ragazzi... dobbiamo andare via
1: perché è arrivato il momento di salutarci
2: io sono veramente fortunata ad avere un compagno come Paolo ma chi <ride> ce l'ha un compagno come Paolo? battuta battute
1: veramente <ride> grandi, insomma, di, di grande spessore ma dove l'hai presa questa battuta? dalla canzone che abbiamo appena sentito
2: ah perfetto comunque io direi che veramente <ride> è veramente arrivato Non l'aveva capito
1: stava scherzando
2: assolutamente sì è arrivato il momento di salutarci purtroppo fateci sapere se questa puntata vi è piaciuta noi vogliamo anche un po' di riscontro da voi Quindi come faremo ad avere questo riscontro, ma ovviamente con i nostri social, seguiteci su Instagram, Facebook, Roma del Radio con il 3 scritto a lettere, su TikTok, mi raccomando seguiteci anche lì, Roma del Radio con il 3 scritto a numero. Continuate ad ascoltare Roma del Radio su radio.uniroma3.it con il 3 questa volta scritto a numero e mi raccomando, dopo questa diretta, volate su Spotify e su Soundcloud Roma del Radio Podcast per sentire tutte le nostre vecchie puntate, ma anche le altre trasmissioni di Roma del Radio. Detto ciò, Paolo, noi io ci salutiamo. Ci
1: salutiamo a vorrei oggi lasciarvi eh, con un detto.
2: Io sono ammaliata. vai, io, mi, io adesso sto zitta, Poi non parlo sapere più.
1: Che, appunto, nel, abbiamo parlato del pellegrino Artusi, dell'arte eh, di mangiare bene, la scienza in cucina, e eh, la sag- diciamo una, cosa, una caratteristica che eh, è all'interno di questo libro è un po' la saggezza popolare che eh, insomma, era solita eh, esserci anche nei, nei ricettari e quindi vi lascio questo, eh, questo detto insomma, che, che è nella prima pagina del libro anzi due, facciamo due Vai. un pasto buono ed uno mezzano mantengono l'uomo insano Perfetto. molto cibo e mal maldigesto non fa il corpo sano e lesto e su questo. dopo
2: questa magnifica interpretazione del nostro Paolo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo giovedì sempre qui su Roma 3 Radio alle 14 ciao
1: ciao ciao la scienza in credenza
0: RTR Roma 3 Radio